0: Olá pessoal, essa é mais uma edição de Money Talks, podcast de Money Report. Sou Lucas Andrade, editor do portal, e converso agora com o meu colega de redação, André Vargas, editor-chefe do portal. Tudo bem, André? O que a gente pode comentar dessa semana aí na política, na economia?
1: Oi, Lucas, tudo bem? Olha, o que a gente tem para falar dessa vez é das eleições, do início do horário eleitoral, e também da velha política, de né? como tem se comportado o governo Bolsonaro ao adotar algumas medidas, o que levanta algumas instabilidades no núcleo, digamos assim, no núcleo duro do governo. E também, é, para não dizer que a gente está falando mal de todo mundo, existem alguns, dessa vez começam a surgir alguns números alentadores da economia. Não significa que o Brasil saiu da crise, significa que o Brasil está menos pior assim como o Brasil está menos pior na questão da Covid. É. Vamos lá, então? Vamos começar por... Vamos, vamos por quem?
0: Acho que nada melhor que a gente começar pelo presidente Jair Bolsonaro, e claro, com polêmica. Né? O Bolsonaro, essa semana, deu uma declaração de que é, ele acabou com a Lava Jato. Acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção, não tem corrupção no governo dele para ser é, investigada. É um pouco contraditório, a gente não vai entrar muito no assunto se tem ou não corrupção no, no governo, mas é uma frase que refletiu mal diante das, de algumas decisões do Bolsonaro. Né? Uma delas foi a escolha do Augusto Aras, é, Para ser o, o procurador-geral da República. A gente tem visto aí que o Aras tem tomado decisões contra a Lava Jato. É, tem essa aproximação do Bolsonaro aí com, com o Centrão, né, que é a chamada, como você já abriu bem nesse esse podcast, chamada é, velha política. O Bolsonaro, nesse discurso, ele quis dar uma, uma tirada de onda, é, mas isso acabou refletindo mal aí, principalmente entre os procuradores da Lava Jato. E alguns apoiadores dele mais, mais radicais. O né? é, que, que você pode comentar desse assunto aí também? Bom,
1: em primeiro lugar, a... políticos sempre buscam declarações, sempre buscam lançar declarações de impacto. Agora, essas declarações, quando elas são muito arrogantes ou muito jocosas, é, pegam mal. Né? É, isso... Não pegou tão mal para o Bolsonaro, porque ele está bem nas pesquisas, o público dele não liga muito para isso. certo Agora, o grupo mais, é, é, mais radical, mais lavajatista, não gostou disso. Né? Quem apoia, é, quem é, é, vincula o Bolsonaro a Lava Jato, e o Bolsonaro, de certa forma, ele é um produto indireto da Lava Jato, ele ficou muito descontente, porque o Bolsonaro fez isso claramente mirando no Moro, para esvaziar o seu, o, o seu novo antigo desafeto, que é o ex-ministro da Justiça. Certa essa semana, você mesmo escreveu que o Moro, o Moro, a família do Moro está aconselhando ele a sair do Brasil, ou seja... É... As circunstâncias políticas e, e, e o crescimento da popularidade do Bolsonaro esvaziaram o Moro. A cerejinha do bolo é você começar a dinamitar a Lava Jato. Que, em algum momento, em algum momento, isso pode chegar a algum eventual aliado do governo. Nada está descartado. Basta você ver os desdobramentos da Lava Jato no Rio. Certo? que começam a pegar a, a grupos que não tinham nada a ver com o grupo inicial investigado na Lava Jato. Não quer, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que em alguns locais a corrupção é endêmica. Não tem muita coloração ideológica. Então, Bolsonaro, Bolsonaro a esvaziar a Lava Jato, ele ataca seu desafeto, ele faz um favor político para si, certo? mas ele também presta o um serviço à sociedade, de maneira geral. Ainda que a Lava Jato seja questionada, em muitos dos seus aspectos, na questão do processo penal. E que isso pode trazer outras consequências no futuro, inclusive tirando gente da cadeia.
0: A minha percepção, acredito que pode ser a sua também, é que o Bolsonaro está completamente à vontade agora. Você percebe até nas, nas lives, ele é totalmente espontâneo, é, tirando para todos os cantos A gente precisa falar que ele está surfando uma onda boa né? é, Por conta do auxílio emergencial A popularidade dele está em alta Então ele está aproveitando esse momento Esse momento de trégua com o judiciário Com o legislativo Para, exatamente como você falou Tentar tirar o Moro da jogada Moro que pode ser um candidato em 2022 A gente não, não sabe o como, como vai, que, que vai rolar até lá é, mas então o Bolsonaro aproveita que assim, com o auxílio emergencial ele meio que tira o PT e parte da esquerda da jogada agora ele aproveita para é, tirar o Moro da jogada algum candidato de centro para de fato ele ser esse candidato de centro né? ele se manter é, esse candidato aí com o apoio do central acho que é, no começo da semana, na verdade foi no sábado é, Bolsonaro teve um jantar, né, um encontro na casa do presidente Toffoli que era presidente do STF, é, Bolsonaro que tinha muitas críticas contra o STF e agora está de convescote com o Toffoli. É, então, assim, a gente vê que o, o Bolsonaro está aproveitando a circunstância para ser um pouco mais, mais domesticado, se a gente pode, pode falar assim. Não sei se é essa a sua percepção também.
1: Eu acho que nesse, nesse ponto, e aí é muito difícil criticar, o Bolsonaro está fazendo política, porque ser presidente é presidir, presidir é dialogar, certo? Todos os outros presidentes que tiveram sucesso no cargo fizeram isso muito bem, a Dilma não fazia. O Temer não teve sucesso, mas é um sujeito que sempre negociou politicamente. Quando eu falo negociar, eu não estou falando de negociar no sentido da má política, e sim no sentido de se expressar, de conversar com os outros, de, de fato e de direito presidir. É isso que ele está fazendo. Agora, você tem umas outras questões ali que, que ganham um peso mais negativo, como essa questão da, da indicação do, do desembargador Cássio Nunes.
0: É, é Exatamente. Essa, essa indicação do Cássio Nunes é, foi uma indicação celebrada pelo próprio Centrão parecia que tudo caminharia bem, seria um processo tranquilo, normal, sabatina marcada, é, aprovação relativamente fácil. Só que parece que aqui no aqui no Brasil ninguém olha o currículo, né? Ninguém olha lá, faz aquele pente fino. Só vai fazer o pente fino depois que a nomeação é feita, né? E a gente algumas é, revelações aí de que o Cássio Nunes ele turbinou o próprio currículo, né? Com uma Pós-graduação que não existe, com uma suspeita de plágio é, numa tese. É, parece que vai ter algum constrangimento na sabatina dele no Senado, né? Essa sabatina, acho que se eu não me engano, está marcada para 21 de outubro. É, eu acho que vai ter algum constrangimento ali. Acho que não sei se para ele, para os senadores que vão aprovar o nome dele, mas vai ser um pouco, um pouco esquisito essa conversa. Eu acho
1: que se aprovado pelo Senado, para ser ministro do STF de modo geral quem perde é o próprio STF no Brasil existem centenas de desembargadores excelentes currículos eu conheço advogados que têm excelentes que tem doutorado e pós-doutorado você não precisaria buscar um sujeito que veio do quinto que faz uma carreira no Tribunal Regional Eleitoral a partir do quinto constitucional e sempre se comportou, sempre foi uma indicação política. Por indicação política do Centrão Piauiense, ele subiu para o Tribunal Regional Eleitoral Piauiense, certo? Depois ele subiu para a TRF 1, certo? Que é sediado em Brasília, mas pega estados do Nordeste. E agora, novamente, via políticos do Centrão, ele é indicado ao, ao STF. Não sei o que, que pode acontecer. É, indicações do quinto costumam ser muito criticadas. O próprio Toffoli é criticado. O Toffoli veio do quinto e é um indicado do governo Lula. Né? Agora, o Cássio Nunes, Cássio Nunes Marques, ele subiu para a TRF4, indicado pelo Centrão e endossado pela Dilma. E agora ele está subindo por indicação do Bolsonaro. Se ele tivesse uh, uh, reconhecimento técnico, certo? Em tese não haveria problema, mas ele tem esses. Uh, na verdade, não são pecadilhos, né? Turbinar currículo é muito feio. Turbinar currículo é mentir. Vamos deixar claro. É? É, 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 isso derrubou o ministro da Educação. O Ayntraub, que, que era o ministro anterior, também tinha turbinado seu currículo. A, precisamos lembrar também que a Dilma é, dizia que tinha mestrado, mas ela tinha completado o mestrado, mas não tinha apresentado tese. Também, também tem isso, certo? Então, e a Dilma foi muito criticada por isso e, e, e isso foi meio deixado de lado. Aí Agora as pessoas esqueceram um pouco. É, Dilma foi tentonada, com razão. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para diminuir o tom de crítica contra o Cássio Nunes.
0: É, isso, em todo caso, é, aparentemente, não deve ter dificuldade em ter o um nome aprovado, até porque o Bolsonaro era aquela tese, né? Se estão é, criticando a indicação dele, é porque foi, foi acertada, né? O Bolsonaro tem, tem esse discurso aí, inclusive com seus, seus ministros é, e tudo mais. Então, aparentemente, a não ser que surja algum fato... É, não sei se a gente pode falar mais grave do que isso, né? Alguém que é, turbina o próprio currículo. Então, assim, se não surgir nada além disso, é bem provável que o Cássio Nunes seja aprovado para substituir Celso de Mello, que é o decano da corte. Que, vamos lá, vamos lá, né? O mais importante, o mais qualificado da corte. Além de tudo,
1: Celso de Mello um sujeito que quando se formou em Direito, lá no início dos anos 70, ele entrou para o Ministério Público em primeiro lugar no concurso antes dos 30 anos. O concurso que ele passou para o Ministério Público Estadual de São Paulo, ele foi o primeiro. Primeiro colocado. Ele sempre foi um sujeito, ele sempre foi uma sumidade do direito. Você pode criticar ele contra as decisões e tal, mas tecnicamente ele é um cara que você não pode atacar. É a mesma coisa o Gilmar Mendes. Você pode criticar o Gilmar Mendes por tudo. Mas tecnicamente, Gilmar Mendes, as decisões do Gilmar Mendes são muito bem embasadas. O Cassonino Nunes tem uma questão. Né? Ele é um garantista, assim como o próprio Gilmar. Então, eu, o que, que a gente pode, se ele for aprovado, que deve ser, como você falou, é, não vai ter nenhuma loucura, não vai ter nenhuma invencionista. Até porque eu não sei uh, uh, se ele tem cabedal jurídico para inventar moda. Então, assim, ela, pelo menos isso, quer dizer, a, a Cássio Nunes ele tem 50 anos, 49, 50 anos, ele vai ficar
0: por aí por 25 anos nós vamos envelhecer com o Cássio Nunes no STF. Pois é. é. Voltando a falar um pouquinho mais da agenda política, né, desse alinhamento do Bolsonaro com, com o Centrão, é, eu falei aqui que o Bolsonaro aparentemente surfa numa boa onda... Só que essa onda parece que tem um prazo para pra acabar, né? Acho que seria depois das eleições municipais. A gente está entrando naquele tempo, né? Hoje mesmo, nessa sexta-feira, está começando a propaganda na TV. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas só que parece que tudo agora vai ser voltado para as eleições municipais, né? Então a gente vê que várias pautas, por exemplo, reforma administrativa, reforma tributária, programa social, auxílio emergencial... Tudo isso vai ficar para depois das eleições. Então, assim, acho que o Bolsonaro ainda vai surfar essa onda, mas depois das eleições municipais pode ter muita ressaca aí. Eu acho que pode pegar muito contra ele, principalmente por ter é, que tomar decisões impopulares. A gente está vendo aí que, é, para aprovar esse Renda Cidadã, essa forma de financiar o programa, vai ter que ter corte, vai ter que tirar de algum lugar não vai dar para furar o teto de gastos, não vai dar para dar um truque ali, vai ter que ter corte, e aí o Bolsonaro vai ter que tomar medidas impopulares. Então, assim, é, essa, essa aparentemente boa onda que ele está surfando pode virar uma ressaca aí nos próximos meses, provavelmente ali no, no começo do ano, ainda mais se houver um repique aí da economia, né? se a economia não sustentar esse, esse, esse processo de retomada.
1: Preciso lembrar uma coisa, né? O presidente tem o presidente tem quatro anos de governo, mas ele só consegue governar bem. Um presidente, por exemplo, só consegue governar bem por dois anos, menos de três anos, porque no meio do caminho você tem a preocupação com as eleições e aí você tem uma mudança na composição política, porque os próprios deputados da, da base aliada também precisam é, prestar contas às suas bases municipais. Então, é, muitas vezes você tem ali, além de um fisiologismo, você tem o um apoio ao funcionalismo, apoio a, a, a grupos de pressão e tudo mais. Então, assim, nesse momento, o Bolsonaro está nessa zona neutra, certo? ele vai ter que tomar algumas decisões, como você falou. E você tem uma outra questão, por mais que a economia se recupere, você vai ter um, um, um certo delay entre o final do auxílio emergencial e a recuperação da economia, que segue... Segue. Nós temos números indicantes, quer dizer, aumentou por causa do ação emergencial, aumentaram os depósitos na poupança, produção industrial a, a, tem se elevado, de alguma maneira, assim, até, um pouco de, até um pouco de inflação que nos preocupa, nós temos e parte dessa inflação, ela é decorrente da desidratação da atividade econômica e também da procura. Da, da demanda, então assim você vai ter um delay ali que pode prejudicar muito ele, ele vai ter que ter muita habilidade para se mover por aí, é, um desses fatores, é, existe algumas demandas que é, é outra demanda do Centrão é a recriação de dois ministérios, o Bolsonaro dizia que a presidência dele teria é 15 ministérios, ele já tem 23 e talvez, talvez crie mais dois com a recuperação do Ministério do Trabalho e Previdência e a recuperação do Ministério da Indústria e Comércio. Indústria e Comércio que está sob o guarda-chuva de Paulo Guedes, o super-ministério de Paulo Guedes, que tem dito que isso não vai acontecer, que essa é conversa fiada respondeu do jeito que Paulo Guedes responde. Então, nós não sabemos como é que vai ser essa cobrança do Centrão sobre o governo.
0: A gente, a gente vê, pelo menos essa é a minha avaliação, que o Centrão está disposto a fazer alguns sacrifícios, a colocar essas pautas impopulares. Isso aí na reforma trabalhista, reforma da Previdência, mas tudo tem um preço, né? E talvez esse preço seja a recriação desses ministérios, é, esses dois ministérios né, da indústria e também do trabalho é, e Previdência. A gente precisa lembrar que o trabalho e Previdência... Nos governos anteriores, foi muito ligado ao PTB, que hoje é comandado pelo Roberto Jefferson. Então, assim, vai ter um preço aí, com certeza, que Bolsonaro vai ter que pagar é, para manter, sustentar esse, esse apoio do, do Centrão.
1: E você também tem uma outra questão que já foi aventada é, Você tem essa questão de cortes e tal. Mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro estava querendo te, deslocar um, um bilhão de reais da né, educação para obras. Era uma medida que surgiu há uns 10 dias e sou extremamente impopular. Agora não se sabe como é que vai ficar isso para o orçamento. Vai ter que... É, é, a, proposta, a proposta de orçamento para 2021 está ainda em, em amarração. Vamos, ter como é, vamos, vamos ver como é que vai ficar isso. Não, não tem dinheiro para tudo.
0: André, é, aqui é uma... Trazendo um pouquinho mais de polêmica para esse, esse podcast... A gente viu, é, na semana passada a gente gravou o podcast e depois no final do dia teve um atrito, um novo atrito entre o Paulo Marinho, que é Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, e o ministro Paulo Guedes. Teve ali uma declaração, ali outra colar, mostrando que os dois não estão não se bicando. É, qual que é a sua avaliação aí se realmente... É, houver um desmembramento do Ministério da Economia Surgiu o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria Se hoje já tem briga interna no governo com essas duas pastas se bicando Imagina com outras duas de olho nesse, nesse orçamento aí é, Querendo iniciar, criar iniciativas e, e tudo mais Vai ser tranquilo aí administrar tudo isso? Qual que é a sua percepção? Eu
1: acho, que, eu acho que não tem dia fácil, e não tem almoço grátis no governo Bolsonaro, jamais. Mas isso se deve muito mais a, a, ao estilo, ao jeito de ser dos personagens envolvidos... do que a qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida que em outros governos você tinha uma temperatura alta também. Mas por uma questão de, de prudência e experiência, isso não aparecia tanto... No governo Bolsonaro, tudo fica escancarado, tudo parece escancarado. Mas isso se deve muito mais ao estilo do próprio presidente e à personalidade dos envolvidos, em especial Paulo Guedes, que é, faz lá a sua lição de casa, faz o seu dever, puxa a orelha de todo mundo e ele fica soando como o grande chato do governo. E toda hora, ele, como ele tem uma personalidade reativa ele solta essas declarações, é conversa fiada, é isso. Pega mal, mão, sempre desgasta. Então, assim, você sempre tem um nível de atrição no governo, o tempo todo. Eu acho que não vai chegar, lógico, não vai chegar ao nível de atrição que teve no meio da pandemia com os ministros da saúde. certo? Ou como houve com o Entalbi. Mas você sempre tem essa vibe, sempre tem esse ritmo. Parece que é da rotina
0: do governo. Exatamente. Acho que sempre tem algum, algum atrito aí, sempre alguém lança uma ideia e não combina com, com os outros integrantes né? aí sempre alguém não, isso não é verdade, isso não está sendo cogitado, então assim, sempre tem alguém que bota um pouquinho de gasolina ali no incêndio e logo em seguida tem que vir outro para poder apagar essa essa queimada, né André, falando um pouquinho mais da, da política, acho que entrando mais na agenda eleitoral agora, hoje, nessa sexta-feira, está começando a propaganda no rádio e na TV é, a campanha começou oficialmente faz uma semana Mas acho que definitivamente agora ela deslancha né? Acho que definitivamente agora o eleitor vai, ser, é, vai ter que entrar de cabeça nessa campanha Para saber quem, quem são os candidatos Para poder definir é, o seu voto A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo Que essa campanha pode ser um pouco afetada Por conta dos debates na TV Eu não, Talvez nas outras... Capitais também isso prejudique, mas a gente vê que tem um excesso de candidatos é, e as TVs não estão querendo fazer debates até por conta da pandemia. Então, assim, é, a gente tem esses dois lados: campanha na TV e tem a falta de debates que é, perde um pouco, né? perde um pouco para a gente saber quem são os candidatos aí saber as ideias de cada um.
1: Eu acho que tem um, um conceito rolando nas candidaturas que é o seguinte desde que Bolsonaro para a presidência e Dória e Zema aos governos saíram de bases muito baixas e conseguiram se eleger diversos políticos tentaram resolveram tentar a sorte e foram e foram para foram a luta é legítimo certo é legítimo não, não, há, não há o que se criticar Agora, o debate está um pouco tortuoso... e um pouco desequilibrado... porque ele não está seguindo o caminho de sempre... como você falou, por causa da pandemia... e, e também por causa do tempo de TV. São Paulo, o, o, prefeito, o prefeito Covas... vai ter muito mais tempo que os outros. De todo jeito, agora... a campanha está na sala de todo mundo. E aí nós vamos ver... quem vai desidratar... certo? E quem vai ganhar corpo... Para tentar ali, eu, 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 eu falo assim: tentar chegar em segundo ou terceiro, para depois negociar para eventuais segundos. Porque eu acho que em quase todas as eleições das grandes capitais, nós vamos ter segundo turno. Então, assim, tem um cenário ali, e aí isso vai exigir muito dos políticos, principalmente os políticos novatos, ou os políticos menos experientes, que começam com, com índices muito baixos, e que se conseguirem crescer vão ter que negociar apoios e tal. Então, assim, vai, pode pode ser que em alguns casos tenhamos composições diferentes, até porque em alguns casos talvez não tenha a polarização esquerda e direita.
0: E até concentrando um pouco em Rio São Paulo, né, duas das principais cidades do Brasil, é, posso estar errado, mas não sei se vai ter alguma, alguma surpresa, alguém é, despontando. Pegando o caso aqui de São Paulo... É, o Gilmar Tato até no caso Quando ele participou da nossa, da nossa Live, ele lembrou o caso Do Fernando Haddad né, Que começou embaixo nas pesquisas e depois é, Deslanchou Só que a gente precisa lembrar que Haddad Foi candidato do Lula é, Em 2012, numa época que o PT estava Em alta, depois da Dilma ser eleita Então assim, era um cenário muito favorável Pegando o exemplo Do Dória, que também começou Em baixa, era o candidato do PSDB contra um candidato do PT, que é o PT que estava, como você destacou, essa polarização. Então, assim, são cenários completamente diferentes. Então, eu não vejo que pode ter alguma, alguma surpresa e também não tem nenhum é, bolsonarista. Tanto é que, assim, aqui em São Paulo, pelo menos, a influência do Bolsonaro não é muito grande. A gente está vendo aí as pesquisas... É, a influência dele na, na escolha do eleitor é é, é mínima, está assim, na casa de 30%. E lá no Rio de Janeiro a mesma coisa, a gente está vendo aí um embate provavelmente entre o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual Marcelo Crivella, sendo que o Crivella está sendo confrontado ali, está sendo perseguido por outras é, duas candidatas que são tradicionais, estão ali no, no cenário político do Rio já faz um bom tempo. Então assim... Posso estar errado, mas não sei se é, é um cenário favorável para uma surpresa. Alguém despontar agora e crescer e para o segundo turno e vencer.
1: Surpresa no Rio de Janeiro vai ser se os, é, nenhum dos candidatos não vai ser preso, né? <risos> Tanto que ganhar quanto que ficar em segundo, porque o Rio de Janeiro sempre, sempre traz novidades, né? Sempre tem emoção no Rio de Janeiro, mais do que em São Paulo e nas outras capitais.
0: E só, só pegando a deixa aí, numa uma piada a Cristiane Brasil filha do Roberto Jefferson que está presa era pré-candidata no Rio falaram que o Rio de Janeiro poderia inovar já eleger uma candidata presa para não se dar o trabalho de depois ver, <risos> ver o prefeito o governador ir para a cadeia mas <risos> são, são outros 500 né?
1: exatamente, e nós temos as questões políticas e tem uma questão que na nossa conversa prévia acabou escapando uh... Voltando a falar de, de queimadas, eh, grande problema, um dos grandes problemas do governo brasileiro é, é, é uma certa arrogância de não admitir erros. Né? O vice-presidente Hamilton Mourão acabou dando uma entrevista para a rede de TV DotV, eh, um canal em inglês da DotV em que foi uma entrevista que, que no jargão jornalístico a gente chama de jornal, uh, entrevista pelo peito e o vice-presidente foi confrontado pelo entrevistador o um jornalista veterano uh, sobre os dados da covid e sobre os dados da queimada e o um, um entrevistador foi muito claro o Brasil hoje é motivo de piada internacional e o meu não soube trabalhar isso ele simplesmente entrou numa espécie de negacionismo não admitiu que haviam erros, eh, tentou dizer que estava tudo bem e foi duramente confrontado nessa entrevista, que no Brasil não pegou nada, certo? mas que faz muito mal ao Brasil no exterior. Faz muito mal, além do desgaste do Brasil na questão, na questão ambiental, você teve essa semana a rejeição simbólica do acordo, do acordo União Europeia-Mercosul. O Brasil pode ter acesso a um mercado ali, mercado com 800 milhões de pessoas, tudo bem, são 600 milhões de pessoas que não são brasileiras nesse mercado e o Brasil não está cumprindo, não está seguindo uh, uh, o caminho necessário para amarrar isso, e o Brasil ganhou uma rejeição simbólica que, mais tarde, pode se transformar numa rejeição de fato e de direito.
0: Exatamente. Eu, a gente vê que, que o governo Bolsonaro, tendo Mourão Morão como representante também, tem essa postura de é, negar os fatos e partir para o ataque, né? Talvez o governo precisa se prender um pouquinho com, com o agronegócio, né? Que enfrentou essa, essas críticas mais é, pesadas com relação ao desmatamento e tudo mais. hoje o agro é muito mais lembrado, relacionado por sua produtividade, né? Por ter investido em tecnologia para melhorar essa imagem. Então, assim, enquanto o governo tiver é, essa postura de... É, confrontar completamente e mostrar que não tem nada de errado aqui, a gente vai ter essas perdas principalmente é, no exterior. Mas falando um pouco da, da economia, a gente teve alguns é, números positivos, né? A, a indú você já citou é, no meio do programa, mas vale a gente destacar aqui, com a indústria crescendo, o comércio crescendo pelo quarto mês seguido, o, o setor automotivo é, tendo uma melhora aí, é, deve ter queda, com certeza terá uma queda no ano, mas menos pior do que projetado nesse né, setor automotivo, que é um dos principais é, motores, fazendo uma... desculpa o trocadilho, mas... <risos> mas... funcionar a economia, então assim a gente vê que algumas coisas estão voltando é, aos trilhos mas é preciso ter é, fazer muita coisa ainda para a economia é se fortalecer, se manter nesse ritmo aí, principalmente em 2021? É, a questão toda é o seguinte, né?
1: as vacinas vão funcionar? Há pouco tempo, semana passada, os pesquisadores já estavam dizendo que se surgiu uma vacina com 50% de eficácia, ou seja, capaz de imunizar 50% da população, já vai estar de muito bom tamanho, porque a pandemia pode ser contida. Tem que, que ver como tudo isso vai se desenhar. Quer dizer, nós falamos dos fatores econômicos e tudo mais, mas assim é, ainda vivemos a pandemia. Os números da pandemia no Brasil estão caindo, lógico, mas nós podemos ter um repique como já aconteceu na Itália, como já aconteceu na Alemanha, no Reino Unido e na Espanha. E que no Brasil e nos Estados Unidos... Que junto com a Índia são os três países com, que somam mais casos. né? Eu tinha aqui o dado, até vou passar para vocês, quer dizer, são 36 milhões e 500 mil pessoas infectadas no mundo, sendo que, sendo que Brasil, Índia e Estados Unidos somam 19 milhões. Quer dizer, assim, é, nós não estamos numa situação confortável esses três países não estão em uma situação, situação confortável e são, e, e, e bom os Estados Unidos eu não vou dizer é, se isso não, não esse ritmo não cair é, a recuperação econômica vai demorar muito e vão ter muita miséria muito, muito desemprego, muita miséria muita violência e todos os malefícios decorrentes de tudo isso
0: eu acho que ou, talvez o principal impacto seja realmente na economia, a gente vê aí na saúde, apesar desse número alto de casos, de mortes, é, o setor conseguiu, tá, tá mais estruturado agora, então a gente até vê essa desaceleração no número de mortes, né? até mesmo se tiver é, um repique aí, o é, um sistema preparado para as vítimas. Só que aí, por exemplo, se ocorre um repique aí na, na economia, todo esse processo de recuperação pode ser perdido e aí a gente pode ter aquele... É, eu não sei se o Brasil está tendo uma recuperação em V, mas seria aquela recuperação em W, né? A gente está lá no alto de novo e volta a cair. E aí depois, para se reerguer, vai ser um processo muito mais longo e, e dolorido, né? A gente pode ver mais desemprego aí, mais empresas fechando e tudo que foi feito até agora, né? Todo esse esse processo de recuperação nos últimos é, meses, a gente pode falar, talvez desde maio, junho, pode ser perdido. Vamos ver, mas novamente,
1: é, é, novamente volta, voltamos à questão inicial. Tudo depende de uma vacina. Ou de algum nível de imunização de rebanho, como se fala, porque imunização de rebanho, isso é, é natural. É, existem os defensores da tese de imunização de rebanho, com verdade não é uma tese, isso ocorre. A questão toda é que não está ocorrendo na velocidade que as pessoas desejam, que as pessoas precisam. Então, assim, é, e eu preciso lembrar, assim, agora, assim, a gente bate muito no governo, né? Eu preciso lembrar uma coisa. A, a, a pandemia não tem nada a ver, não é culpa do Bolsonaro. A única coisa que ele pode dizer que não é culpa dele é o principal problema do seu governo, que é a pandemia e a crise econômica decorrente. A questão toda é que, quando a gente critica, a gente critica a forma como o governo conduz alguns aspectos disso. Bom, vamos ver, né? Assim, é preciso. Aí não adianta tentar fazer futurologia nem nada. A questão é, assim, é cruzar os dedos e
0: esperar. André, para a gente encerrar. Já discutimos muito aí da economia, da política Destacar um pouquinho mais desse lado da, da vacina No programa anterior também a gente tocou nisso E se eu não me engano depois no final da tarde da sexta-feira O ministro da saúde Eduardo Pazuello falou que a, a vacinação deve ficar para 2021 é, Acho que teve algum, algum enrosco ali no contrato Alguma, alguma coisa assim O é, que, que você pode trazer para a gente com relação às vacinas? Aqui Bom, pro Brasil. questão da vacinação em massa é o seguinte. Para eu falar que
1: a vacinação vai ficar para 2021, eu acho que não é nenhum problema. Eu acho que o que aconteceu antes e ao longo do tempo, por parte tanto das farmacêuticas quanto de muitos políticos de oposição, de oposição em afirmar que a vacinação vai ocorrer ainda em 2020, eu sempre achei isso precipitado. Sim, mas essa é a minha opinião. Se você olhar, ler as notícias sobre esse tipo de declaração, você vai encontrar ali sempre no terceiro, quarto parágrafo, algum porém com relação a isso, porque assim, essas, assim, é puramente declaratório. Certo? É puramente declaratório, é uma tentativa de, é, de diminuir a ansiedade da população. Agora, o Paulo dizendo que a vacinação vai ficar para 2021, ele não está dizendo que vai ficar para dezembro de 2021. É, porque você tem toda uma cadeia logística para ser preparada e você tem todo um processo de fabricação e também tem outro aspecto. Você tem o aspecto dos royalties. Né? Os governos vão ter que pagar pela vacina. Por mais que o governo brasileiro esteja contribuindo com voluntários, com mão de obra e com dinheiro... Em alguns, em alguns processos de elaboração de vacina, no caso, o governo federal trabalha com a vacina de Oxford, o governo de São Paulo trabalha com a vacina chinesa, eu acho muito feio, muito por assim dizer, essa corrida que ambos tentam estabelecer. Certo? É, isso é um aspecto político desnecessário e muitas vezes pode ser enganoso para o cidadão. O que vai acontecer é que essas cadeias vão ter que ser é, estabelecidas. Antes disso, a eficácia dessas vacinas vão ser estabelecidas. A vacina de Oxford está em processo de licenciamento no Brasil. A primeira fase já foi iniciada. Não é a fase de testes. A fase de testes já está no final. O que está se fazendo agora é a análise dos dados da primeira fase, conclui-se Faz a segunda, a terceira e o repique final e aí começa. Tudo isso mudou, a legislação brasileira mudou por causa da pandemia, tornou esse processo menos burocrático, até porque antes se buscava eh, vacinas com um grau de eficiência muito mais alto, acima de 90%, e agora se chegar a 50% para resolver a vida das pessoas já está de bom tamanho. É preciso lembrar que... Eh, eh, Vamos ver aqui quantos, quantos mortos, né? Assim, só nos últimos. São 36 milhões de casos, né? E, e 1 milhão de mortes, certo? Ah, preciso lembrar que a gripe espanhola provocou 50 milhões de mortes no mundo. É, provocou 50 mil mortes no Brasil, certo? Isso tudo ocorre porque hoje a medicina estava desenvolvida, mas a, 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 a Covid matou, já matou no Brasil, o triplo de pessoas que, que a gripe final matou. Então, você tem que fazer ali uma, uma observação e é por isso que as pessoas precisam sair logo. Eu acho que o Pazuello não, o Pazuello é criticado por muita coisa, ele não falou bobagem dessa vez.
0: Exatamente. É, bom eu acho que é isso né meu cara acho que a gente tentou passar aí o que, que ocorreu de mais importante aí na semana na política na economia também com relação à pandemia parece que é aquele cenário de que a gente é, projeta dias melhores só que nesse intervalo a gente vai passar por muita muita instabilidade ainda né em todos os todos os campos aí com com a política e a gente fica com essa perspectiva de que a imunização comece logo, para a gente resolver, de fato, essa pandemia.
1: Eu, eu digo que eu sou muito pessimista, mas digamos que eu, eu, hoje eu vou... Com ela, hoje, eu, trabalhamos nesse, nessa, nessa semana eu, traba, trabalhamos com instabilidades construtivas.
0: Pois é. Bom... É, eu, Lucas Andrade, me despeço aqui de vocês, agradeço novamente a atenção, a paciência em nos ouvir até aqui. André, tchau, tchau, até semana que vem. Meu
1: cara, até semana que vem, até semana que vem para todo mundo. Bom final de semana, bom feriado para todos, com chuva, graças a Deus em São Paulo.